0: Guds fri och välkommen till ett nytt avsnitt i vår både liv och tro. Temat som vi ska prata om idag är en biblisk person. Mm. Och det är du som har fått välja idag. Mm. Och vem har du valt? Jag har faktiskt valt den här kvinnan vid sykarsbrunn. Mm som det berättas om i Johannes evangeliets fjärde kapitel från början. Ja, en väldigt intressant berättelse. En mycket intressant mm. berättelse. Och det här avsnittet nu som vi släpper ut så bandade vi ju in Maria. Det kan ju vara att du har fått baby när vi publicerar det här avsnittet. Ja, ja det är ju väldigt spännande det. Mm. Ja. Då får vi nog sätta in ett bonusavsnitt. Det får vi säkert mm. göra för att höra lite hur det, hur det gick med förlossningen ja. och, och sånt. Men Maria, vad har du annars för, för känslor så här för de här bibliska personerna som vi har börjat på med? Ja, alltså det är ju jätteintressant att fördjupa sig i mm. dem. För jag har ju aldrig gjort det för. Nej. Nej. Och ur ett personligt perspektiv, ja. att lite att... Vad kan jag lära mig av det här mm. på riktigt personligt plan? Mm. Och hur skulle jag ha reagerat? Och hur skulle det vara idag om jag skulle utsättas mm. för samma sak? Och lite såna tankar. Mm. Och de här delarna som var viktiga för dem då. Så vad, vad kan det motsvara mm. i vår, våra liv och ja. i vårt samhälle mm. idag? Det är jätteintressant ja. tycker jag. Och jag ska läsa den här texten. När Jesus fick veta att fariseen hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes, men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte, lämnade han Juden och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Juderna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sade, Herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack den, liksom hans syner och hans boskap? Jesus svarade henne, Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flyter fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa det, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Det du sa det är sant. Kvinnan sa det. Herre jag märker att du är en profet. Jag tror att jag hoppar vidare till vers 25. Kvinnan sa det till honom. Jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa det till henne. Det är jag. Den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. När samariterna kom till honom bad det att han skulle stanna kvar hos dem och han stannade där två dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte längre bara för dina ord skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Jag hoppar förbi lite världsar där för att få den här kvinnans historia. Men Jesus säger ju en hel del andra saker också där emellan. Så läs gärna den här texten. Varför har du valt just den här berättelsen? Jag har valt den här berättelsen av flera orsaker. Mm. För det första att den här berättelsen innehåller så otroligt mycket. Den är sprängfull med olika teman. Och. Sen, nu när vi bandar det här i slutet av januari så har faktiskt den här berättelsen varit på tapeten flera gånger i kyrkåret också. Mm. Olika teman. Bland annat om när Jesus väcker tro och när det handlar om livets vatten. Mm. Men andra teman som man skulle kunna prata om i den här berättelsen så är ju brustens sexualitet, mm. Hur vi dömer varandra. Ja. Upprättelse, skam, mm. utanförskap. Ja. Sen är hon ju kvinna, och då är det lite roligt att relatera mm. till det då. Och just när du nämnde utanförskap så var det ju kring sjätte timmen, och det var ju riktigt när det var som varmast på dagen.
1: Mm. Och då får
0: ingen till bron för det mm. gjorde de på morgonen när det var svanare. Mm. Och det visar ju också att hon var utanför, mm. att hon ville undvika människor. Mm. Där tänker jag också att hon kände kanske skam. Ja. Det handlar ju om att hon lever i ett, ett utomäktenskapligt förhållande. Mm. Och det är hennes sjätte man mm. som hon har på gång. Hon var ju en syndärska. Hon, hon levde ju som en, en sån här öppen synd. Ja. Alla visste det. Mm. Och jag kan bara tänka mig de här blickarna som hon ja. fick. Och... Och det här skvalret som hon fick utstå om hon skulle ha farit i brunnen samtidigt som de andra på morgonen. Outhärdligt för henne. Ja. Now, vem är den här personen då, den här kvinnan? Mm. Hon är ju då en samarier. Mm. Och eh, hon bor då i Sykar och i den staden då så fanns en brunn. Som också nämns som Jakobsbrun Faktiskt i den mm. texten. Hon lever i synd som vi nämnde. Synden har också fått konsekvenser i hennes liv. På det sättet att, att hon är ensam och utstött. Och, men hon är också nyfiken. Och, och, och speciellt när hon möter Jesus. Att, att hon funderar att. Eftersom han var jude mm. och hon var samarier. Och däremellan så gnisslade det ju nog. Ja. Så hon blir också förvånad att Jesus tilltalar henne och, och också, då hon är kvinna. Mm. En man ja. tilltalar ju inte en kvinna på det sättet. Jag har en andaktsbok där det är utplockat kvinnor ur Bibeln. Mm. Och så följer man dem då genom deras... Um, Både styrkor och sorger och, mm. och livsöden och, och, och så här. Och enligt den andaktsboken så stod det att, att det var första gången som Jesus här säger att han är messias. Okay. Och jag vet inte mm. om det stämmer, för jag vet inte det här tidsbegreppen mm. och när, när olika saker har blivit sagt. Men, men det är ändå intressant att han så tydligt säger det just åt en kvinna och en samarie. Mm. Och jag undrar vad det var som, som gjorde att hon trodde. Ja. vad tror du vad, det var som gjorde att hon trodde honom? Ja, men det är ju Gud som väcker tro. Ja. Ja, det är det. Mm. Det är Gud som väcker tro. Ja. För i många liknelser i Bibeln så, de tror ju bara på ett ögonblick mm. när när Jesus säger någonting. Mm. Att gå hem så ska, din, så ska du finna att din son är frisk. Mm. Och så tror de det. Ja. Att, vad gör att de tror? Men är det det där att de ser Jesus och är där? Är det det som gör det lättare för dem att tro? Fast samtidigt så är det ju så många, många andra runt omkring som inte tror ja. det. Fast de ja. såg. Precis. Ja. Och så säger Jesus då att saliga är de, är de som inte ser men ändå tror. tror. Ja. Och så relaterar jag det lite som till vår tid också att var sker våra Jesusmöter? Ja, är det med våra medmänniskor och i Bibeln förstås. Ja. Men är det där vi också har som kristna en viktig uppgift? att, att tänker kristar. det. Ja. Aha. Men Maria, vill lite fundera på det här utanförskapen ännu. Och den här ensamheten som den här kvinnan hade. Och det här sättet som de andra behandlar henne, vad finns där för oss, tänker du? Jag tänker ju att det är lika än idag. Visst är det lite Och så? jag tror att många upplever kristna som hårda, ja. och att vi pekar på mm. andra, och att vi kanske låtsas vara bättre än mm. andra. Och just det här utanförskapet, att de kanske inte vågar komma till en kristen, mm. kristen människa. Det är ju harmt. För mm. de här första kyrkorna, det, det som kännetecknar dem i apostelagärningarna är ju det där att se hur de älskar varandra. Ja. Mm. Och jag tänker mera också på det där att, att hur vi behandlar varandra inom, ja. mellan kristna. Ja. Mm. Att hur, hur dömer vi varandra där? När vi ser att någon kämpar med, med någon synd eller är ja, inte. Vi är alls felfria där. Inte. Nej. Nej. Men samtidigt så när du börjar samtala med en människa som faktiskt tror på mm. Jesus och har en, en relation med honom så, så finns det nog kärlek där. Mm. Det är nog sällan du, du pratar med någon som, som är uppenbart troende som har agg mm. mot syndiga människor. För mm. den personen vet att alla är syndare. Mm. Så det kan också vara förutfattade meningar. Mm. Att man tror att en människa är sträng eller hård mm. eller kall, fast han inte är det. Mm. Alltså jag tror att den här kvinnan, hon har ju inte ens något namn. Det är inte intressant. <laughs> <Ja>. <laughs> Och ändå så, hon, hon, har, hon har så mycket att ge. Den här berättelsen ja, har ja. ändå så mycket att ge, så det är så intressant. Men jag tror att hon trodde. För att hon för första gången mötte en man som inte såg på henne dömande. Nej. Och att han som bekräftar henne och hennes livssituation utan att godkänna att hon levde i synd. Och just det där att hon mötte den här nåden och utan fördömelse just där hon var som mest sårbar. Ja. Det som hade skapat mest sår i henne. Ja. Mm. Och hennes livssituation. Det lyckades Jesus bara med, med några ord ja. bryta. Ja. Mm. För säkert var det ingen som vågade säga åt henne rakt ut vad de tyckte och tänkte. Utan det tislades och tasslades bakom ryggen. Jag på det. Och det tar ännu mer mm. ont. Mm. Ja. Den där kärleken som hon mötte. Och då svarar hon ju direkt att... Herre jag märker att du är en profet. Mm. Bara genom det där som mm. han sa. Så märkte hon det. Så det var nog säkert avgörande hur han sa det. Hur han tittade mm. på henne. Och... Sen är det ju intressant då att... Efter det där samtalet med Jesus... Och den upprättelse som hon fick exakt i den sekunden, så gjorde ju att hon lämnade sin kruka och så sprang hon in till staden. Ja, och det var så intressant tolkning som en predikant gjorde en gång faktiskt då han sa att, att ni kan tänka er vilken kvinna det är som kommer in rusande i staden och säger att jag har mött en man. Mm. För hon sa ju det. Och man kan tänka sig den där reaktionen då man vet hennes bakgrund. Att, att vad är reaktionen på människorna? Jag har en till. Ja, precis. Mm. Och så förvånad vi blir. Mm. Att du har ju redan mött mm. ganska många ja, män. Ja, ja. Men så fortsätter hon ju att, att den här har sagt mig allt vad jag har gjort. Mm. Och genom att först liksom bryta sönder det så, så börjar han sin, sin process ja, ja. i... i och just att hon fick modet att göra mm. det där. För hon var ju utstött och just ville knappast råka människor när hon mitt på dagen mm. till bronen. Och sen går hon därifrån och in i staden och, och möter människor. Mm. Så någonting hände ju med henne. En förvandling. Ja. En omvändelse. Mm. Och det gjorde ju också att, att människorna följde med henne sen. Ja, ja. Tillbaks till Jesus att, att nu måste vi nog som fall se att va, vem är det som hon ja. har träffat? Att mm. den, här, den här har gjort intryck på henne och man ser att det, det här är annorlunda. Ja. ja, De märkte säkert en skillnad på hennes mm. sätt. Att kanske möta blicken hos andra. Mm. Och sådär. Det hela just uppenbarelse. Ja, och just nu har jag faktiskt varit inne lite på det här med, med upprättelse. Och jag tänker att glädjen över att han mött Jesus var så mycket starkare än skammen att möta människorna i staden. Så hon liksom hon kunde tänka sig att göra det. Och, och det där att de trodde på henne, de kom med henne till Jesus och fick se själv och, och liksom säga då att nu tror vi inte längre bara för att du har berättat åt oss utan nu, nu har vi själva sett Jesus och vi har själva mött honom och konstaterat att det här är som Messias, ja. att den där upprättelsen som hon också fick av människorna i staden fick mig att tänka att, att hur reagerar vi? När människor ber om till exempel lägger bort sin synd omvänder sig hur beredda är vi att ge upprättelse Och mm. Är Är det så här att vi lämnar kvar och funderar att. Ja, nu vi ska skåda nu. Precis, jag tänkte just säga det. Mm. Ja, då faller han i. Mm. 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 att vänta bara då. Ja, och den kommer det? Precis, ja. Mm. ja. Och lite det där uttrycket som faktiskt som du sa att någon kommer att där emot det. Ja, ja. Men om vi tänker på kvinnans gudsrelation. Så den var ju obefintlig mm. till först. Uppenbarligen mm. eftersom hon levde som hon gjorde. Mm. Men vad har du för tankar kring, kring hennes gudsrelation? Det var ju på ett sätt alltså från natt till dag. Ja. tänker jag Och det där är ju lite intressant. Ibland så har, har vi ju kommit i diskussioner där där folk säger att men jag har ju inte haft någon sån här mäktigt omvändelsen. nu ute. Mm. Att vad betyder då min tro? Mm. Men det, kan ju vara lika, det är ju lika bra för det. Ja, absolut. Alla, alla har ju inte det här. Det, som att det skulle vara lättare att, att tro om du skulle ha varit riktigt nere i kiten ja, och bli mm. omvänd. Mm. Än om du liksom har levt ett liv som barndomskristen hela livet och, ja. och morra och på med, med ja, de här precis. olika sakerna. Mm. För tron mäts ju inte. Nej, den gör inte det. Men skulle det ha varit intressant att läsa om henne sen. Mm. Hur hon gick vidare med sitt liv. Mm. Det var säkert mycket som skulle repareras. Mm. Det finns en intressant serie på Himlen TV7 mm. av en, en person som heter John Fenn. Ja. han har en, en serie i fyra avsnitt. Och rubriken på de där är ett hela känsloliv. Mm. Och där utgår han lite från den här berättelsen. Han tar fram flera olika teman mm. i, i det här. Men, men bland annat då sår och, och brustenhet. Och, och han pratar om vilka konsekvenser vår omvändelse Måste få i vårt ja, liv. Precis. Mm. För hon kan ju inte fortsätta att leva i i sexuell utsvävningar kanske. Sexuella utsvävningar på samma sätt. Hon måste ju välja att antingen då gifta sig mm. med den man som hon har nu då. Eller att avsluta det och ja. Det måste få någon konsekvens. Ja, absolut. Vi kan inte fortsätta leva Nä. i synd. Och jag tror man vill inte heller fortsätta Nä. leva som man har gjort. Det kan ju också gälla att man kämpar med att inte kunna lämna över sina barn åt Herren. att alltså vad får det för konsekvens när man omvänder sig från den här otron som man har ja. och blir om förlåtelse för Herren att, att nu igen kunde jag inte tro. Nä. Att förlåt min otro. Och just att gå runt och oroa sig. Ja. Alltså kan vad som helst händer när ja, som helst. Så är det. Mm. Livet är fulla faror. Ska mm. vi bädda undan det? Mm. Det får vi också ta till Herren. Mm. Och så får vi liksom rama in det här hela med, med den här sköna paradoxen som vi hela tiden lever i. Att redan här, men inte ännu. Mm. redan här får vi ha den här relationen med Gud vi fostras vi får lägga bort våra synder vi och allt det här men vi är inte ännu där att vi blir fullkomliga Nej, det blir vi precis. först i himlen mm. och det där tycker jag på något vis är riktigt riktigt skönt att vila i ja, ja så är det men vad kan vi lära oss av den här kvinnan då vi har nog nämnt en hel del. Mm. Jag tycker nästan att jag får återgå till de här temana som jag nämnde i början. Mm. Hur vi ser på andras syndakamp. Mm. Hur villiga vi är att ge upprättelse åt varandra. Ja, vi fick ju den här veckan också en maratonfråga på Facebook. Mm. Vi är ju med i en, en stor grupp med kristna kvinnor. Mm. Och där hade jag då den här som håller i trådarna ställt en maratonfråga. Mm. Och nu ska jag ta fram den. Mm. Så här lydde den här frågan. Veckans fråga är obekväm, men ibland måste vi våga ställa sådana. I den individualistiska värld vi lever i är det lätt att acceptera att vara självfokuserad. Mm. Eftersom livet inte är en dans på rosor för någon av oss kan vi lätt bli uppfyllda av våra egna bekymmer. Ett självuppslukat liv, ett fattigt liv. Vems bördor hjälper du att bära, syster? Mm. Och det här är nog faktiskt en djup fråga. Mm. att Just hur självfokuserade vi är? Mm. Men om vi relaterar det till det här temat om hur vi ser på varann så tänker jag att bära en annans börda redan kan betyda att man bekräftar en annan person som kanske har blivit utdömd av andra. Precis. Du stannar och säger någonting. Att du lyssnar. Du lyssnar. Du... Liksom uppmuntrar en annan i den kamp som Nej, kanske är offentlig mm. eller som inte är offentlig. Ja. Att bära varandras bördor så, så kan ju ge en sån här tung känsla. Ja. Och speciellt mm. om du har saker, många saker själv som du bär på som du nästan inte ens orkar med dina egna saker mm. just då. Men det handlar ju om så... Så små saker för oss människor yes. som kan vara så otroligt betydelsefulla. Ja. Ett meddelande. Ja. En uppmuntran. Mm, en bekräftelse. En bekräftelse. Ja. Jag tror inte det har så stor betydelse vad du säger. Nej. För personen, redan om du har lyssnat och bekräftat. Ja. Men då vi vågar inte alltid det. Nej, vi vågar inte Nej. Tänk vad det skulle ha betytt för den här kvinnan till exempel att om en annan kvinna skulle ha sagt att nej, men kom med mig. Mm. Kom med mig. Precis. Sen vet man ju inte, det kan ju vara att någon av de där kararna som hon hade haft var någon annans man. Ja. Det, det fanns säkert en, en hel del mm. sår runt, runt där också. Ja. Och det fanns säkert orsaker varför hon handlade som hon gjorde. Hon hade säkert mm. sina sår mm. från barndom, men vi vet ju inte. nej. Nej, det är också en intressant tanke att varför gör folk på ett ja. visst sätt? Och då när man börjar förstå en mm. människa vad de har varit med om så kan man få en större förståelse. Mm. Mm. Ja. Sen tycker jag också att det är intressant med den här kvinnan och hennes myte med Jesus att som du sa så vet vi ju inte var, varför hon gjorde på det sätt som hon gjorde. Men eftersom vi känner igen oss själva i att vara mänsklig så vet vi ju att vi törstar hmm. efter saker. Och, och Jesus säger ju också åt henne att, att det här vattnet som du nu tar upp ur den här brunnen så... Så fast du dricker det så kommer du att bli törstig. Men det vatten mm. som jag ger, livets vatten, så, så kommer inte att göra dig törstig. Och jag tror att där också så, så skedde ett helande. Mm. Hon, hon blev bekräftad på djupet. Hon fick liksom den här identiteten i Jesus istället för att söka den hos män. Mm. Precis. Den här den bekräftelsen. Mm. Och, och där kan vi ju ha olika saker som som vi söker vår bekräftelse ah, och som vi har nämnt många gånger. Ja, den listan är lång. Ja. Du sitter med en andets bok framför dig. Vad är det du har hittat nu? Ja, jag... Hitta den här glädjehopp som är en andaktsbok för barn. Ja, den där läser vi nu också. Jo, det var mm. intressant. Vi hade båda fastnat ja. för, för den där. Och i 18 januari så handlade det just om det här med livets vatten. Och jag tänkte att jag skulle läsa lite ur mm. den här. Det står så här, livets vatten, vad är det? Jo, det är det vatten Jesus vill ge så att vi kan leva både med kroppen och själen. Vår kropp klarar sig inte utan vatten och vår själ klarar sig absolut inte utan det levande vattnet. Hos Jesus får vi livets vatten. Ja, han till och med är det levande vattnet. Det är han som kan stilla vår törst för alltid. Rickar vi av det vatten som han ger får vi evigt liv. Sen var det också en som som sa så här att den här krukan som hon kom med till brunnen. Den lämnar hon ju kvar när hon sprang in till stan. Mm. Och de, de funderade lite så här att, att vad kan den där krukan vara för oss? Som vi kan lämna kvar ja. när vi liksom går vidare. Ja. Vad får du för tankar? Oj, det har jag inte alls tänkt på. Vid ditt Jesusmöte vad? Vad lägger du av? Vad lämnar du kvar? Kanske mitt ego. Mm. Mm. Just det här att man vill vara någon. Mm. Och, och sådär att. Nej men vi är ju nog någon. Men, men just det här. Ja jag förstår precis vad du menar. Mm. Ja jag tyckte det var jättebra kruka. Ja. Att ja. ja. Vad tänker du? Kanske du ger mig några tips. Nej jag mm. tänker att. Och det är synden förstås.
1: Kan Och jag högmoden. Vara, jo,
0: mm. högmod. Mm. Mm. Det finns ju nog en hel del man gärna lämnar. Alltså min äh, hetska natur. Mm. Att, att brusa upp mm. för ingenting. Det lämnar jag gärna mm. hos Jesus. Och ja. Att vara på dåligt humör. Det mm. vill jag inte vara. En sån där gnisslig. Går där hemma och, och är som en osaljande. Mm. Den här oroliga kälen. Mm. Som, som kan få in att gå där hemma och vara irriterad och upp i varg. Ja. Och, och, och lite så här. Mm. Jag tror att vi har olika saker och, och att både du och jag och alla som lyssnar så, så får fundera vad det är vi vill lägga av. Ja, just det här att vara missundsam ja. och tycka att andra har fått mer Ja, mm. mm. oh, det finns en hel del mm. nu när jag börjar gräva. Mm. Då får vi ju lyfta vår blick mot det här levande vattnet. Absolut, ja. Sen tycker jag att den här berättelsen ger så mycket hopp. Och jag, jag fylls på något vis riktigt av den här tjunat känslan som hon säger när hon springer in till stan. Att... Att han har sagt allt om mig. Ja. Han vet precis allt om mitt liv. Han, mm. han vet mina svagheter. Han vet mm. allt. Och, och han älskar ändå. Ja. Och då sa han bara några meningar. Det visar ju också att det var det som plågade henne. Mm. Det var hennes allt. Mm. Han lade som fingre exakt på mm. bördan. Ja. Och det tänker jag att vi tar med oss och, och, och som du också får ta med dig du som har lyssnat idag att Jesus vet allt om ditt liv. Ja, och att vi, vi får bekänna åt varandra mm. vad som plågar oss mm. allra mest så blir vi fri som kvinnan. Mm. Mm. Hitta en person att säga det åt. Inte är det är så enkelt. Nej, det är inte. Det finns många olika mm. synder då, och de har olika ansikten och vissa är mm. kanske lite svartare än andra, men, mm. men och vissa får större konsekvenser, jag ja. tänker att den här berättelsen tar ju ändå fram en sorts syn som får utåt sett ja. som vi ser mm. det, större mm. konsekvenser. Men grejen är ju det att, att det är ju inte att vi gör synd och så hamnar vi inne i, i liksom gruppen syndare, utan utgångsläget är ju att vi är syndiga ja. och därför syndar vi. Ja. Och all synd där på oss. Ja, och all synds konsekvens är döden. Ja, så är det. Men befrielsen ligger då i, i, i korsets mm. budskap ja, och, ja. och det här att, att Jesus lyfter av våra bördor och, och upprättar oss. Så är det. Nu när vi pratar om den här kvinnan då vi besykar språn så kom jag att tänka på en dikt det är ju ingen bibelvers, det här nu det är Jalmars Söderberg som har skrivit det. Men jag tänker att kanske den här kvinnan kände, mm. som, som det står i den här dikten. Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inge människorna någon slags känsla. Själen ryser inför tomrummet och vill kontakt till varje pris som helst. Jag tänker det här, själen ryser inför ett tomrum. Mm. Så man vill ha kontakt till varje pris som helst. Och ibland är priset jättehögt. Jag tycker att hennes pris var högt. Ja. Och när vi tänker redan på barn så kan de söka, alltså de, de kan göra galenskap för att få bekräftelse fast man blir arg. Så mm. är det bättre än ingenting. Mm. Och det nådde lite vid samma sak att, mm. Om man så får käll så är det bättre än att inte alls bli sänd. Mm. Och det är ju skrämmande. Det är Om jag tänker, ja det är mänskligt brustet. Ja. För att vi har så stort behov av att bli älskade. Mm. Och hon hade säkert samma stora behov av det. Ja. Och eftersom hon inte hittat det som kunde ge henne den, den liksom bekräftelsen, ja. den kärleken. Så ville hon bli beundrad. Amen. Mm. Och, och i brist på det så vill man bli fruktad. Och jag tänker att kanske hon var fruktad. Mm. Några av kvinnorna ville inte att hon skulle komma nära deras män. Säkert, ja. Att det fanns en fruktan för henne. Ja. Att vad, vad händer? Liksom, tar hon min man ja. ifall att hon kommer mm. nära? Och sen tänker jag också det där i brist där på avskydd och förraktad. Ja. Och det blev hon. Ja. Och det kanske vi har blivit. Mm. Någon gång i våra liv. Och kanske vi har sökt det här, saknat den här kärleken och, och gjort liksom val i livet när vi har sökt den. Mm. Och så säger hon att, att nu har hon träffat den som, som vet allt om henne och som har gett det levande vattnet. Ja, och som älskar henne som hon är. Mm. Du är också älskad, du som lyssnar, av Herren. Precis som du är. Precis med det bagage som du bär på de val som du har gjort. En del har större konsekvenser i ditt liv. En del behöver bekännas som synd. Mm. Och bortläggas. Och läggas bort. Läggas bort, jag pratar lite dags nu tycker jag. Men <laughs> ja. <laughs> det är så jag Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och så får vi önska dig guds frid.